0: Wir haben heute einen tollen Gesprächspartner zu Gast. Und zwar werden wir heute mit der Frau Gunda Cordes uns im Interview austauschen. Und es geht um das Thema gesunde Führung. Und ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und heute ja Ihr Wissen zu diesem Thema mit uns teilen. Herzlich willkommen, Frau Cordes.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ganske, dass Sie mich da eingeladen haben heute zu dem Podcast. Ich freue mich auch ganz äh, sehr, dass ich jetzt auch in dem Bereich Arbeitsschutz sozusagen so ein bisschen damit reinkomme und bin ganz gespannt auf unseren heutigen Austausch.
0: Vielleicht können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer einmal ausführen, ähm, wer sind Sie, in welchem Bereich sind Sie auch tätig und ja, wie gestaltet sich Ihre, Ihre Arbeit aus Ihrem Unternehmen heraus und wie sind Sie auch vielleicht dorthin gekommen zu dem, was Sie jetzt
1: tun? Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Gunda Cordes und ich bin betriebliche Gesundheitsmanagerin, Führungskräftetrainerin und auch Prozessmoderatorin für psychische Gefährdungsbeurteilungen. Da haben Sie ja auch schon drüber berichtet im Podcast, habe ich gehört in einer der vorigen Folgen und ja, wie bin ich dazu gekommen? Also so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Also ich bin, meine Wurzeln liegen eben im Bereich Marketing und Kommunikation. Also das heißt, das heißt, ich komme aus einem eigentlich ganz anderen Bereich. Und ich habe auch ganz viele Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet, im Marketing und in der Kommunikation. War Ich war in unterschiedlichen Unternehmen tätig und unterschiedlichen Branchen dann letztendlich auch und ich habe mich auch persönlich immer sehr dafür interessiert, welche Faktoren zum gesunden Arbeiten gehören oder beziehungsweise wie kann das gelingen, einfach das ähm, ja, dass einfach, dass man sich wohlfühlt in der Arbeit und ähm, bin eben dazu, dazu gekommen eben zum betrieblichen Gesundheitsmanagement auch.
0: Die, ähm, wie? Wie sind Sie denn dann vom Marketing hin zum ja, Gesundheitsmanagement gekommen? Gab es da einen Schlüsselmoment oder war das so ein schleichender
1: Prozess? Also es war es war schon so ein schleichender Prozess, wie ich ja eben schon sagte. Es hat mich immer sehr interessiert, das Thema Arbeit, gesundes Arbeiten, auch sich wohlfühlen bei der Arbeit und letztendlich ja auch sinnhaft Arbeit zu arbeiten und ähm, ich bin einfach in meiner Tätigkeit dazu gekommen, also in dem Unternehmen, äh, wenn es darum ging, auch jetzt, wenn ich so daran denke, so um, Umstrukturierung im Unternehmen, was es bedeutet auch für Mitarbeiter, wie sie sich fühlen und auch eben die, überhaupt auch die Zusammenarbeit mit Führungskräften, was das bedeutet, das hat mich hat sich einfach so entwickelt über die Jahre, eben mein Interesse daran auch und um da auch wirklich mein Augenmerk jetzt drauf zu richten.
0: Und, und sind Sie dann, ähm, Sie waren ja ähm, zuvor dann angestellt, ne? In der, in der Industrie unterwegs, so hatte ich Sie jetzt ja. verstanden, sind Sie dann genau. von da aus mit dem Sprung in die Selbstständigkeit, in das eigene Unternehmen genau auf dieses Themenfeld gewechselt oder haben Sie da schon erste Erfahrungen dann auch in der Industrie gesammelt
1: im Bereich des Gesundheitsmanagements? Ja, ich habe auch schon erste Erfahrungen gesammelt. Ich habe auch an einem Seminar mal teilgenommen in meiner Tätigkeit und bin einfach, wie gesagt, darauf dazu gekommen und dann auch eben den Sprung noch in die Selbstständigkeit zu wagen und da zu gucken, wie ich eben Unternehmen unterstützen kann. Ja.
0: Und jetzt betreiben Sie ja seit, ich glaube mittlerweile auch einigen Jahren, das Zentrum für gesundes Arbeiten. Was sind da so die, die inhaltlichen Schwerpunkte? Wie muss man sich das vorstellen? Wie arbeiten Sie mit Unternehmen zusammen und was bieten Sie auch an für, ja, für Unternehmen, für das betriebliche
1: Gesundheitsmanagement? Also genau, ich bin gestartet mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, was ja ein, ein System ist, ein Managementsystem im Unternehmen, um einfach Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen und habe dann aber gemerkt, gut, das ist für große Unternehmen sicherlich interessant und auch wichtig, also da gibt es eben eine ganze Abteilung, aber wenn man, wenn ich jetzt den Blick richte auf mittlere und kleinere Unternehmen, da ist das dann doch vielleicht ein bisschen überdimensioniert und da ich so meinen Fokus auch da eher in diesen mittleren bis kleinere Unternehmen gesetzt habe, habe ich dann äh, mir überlegt, wie kann ich dann anders das angehen, also was? wie kann ich das noch besser angehen, für mich besser und auch die Unternehmen besser ansprechen und bin eben dann dazu gekommen, auch zu sagen, klar, also es ist ja eben der ganz normale Ablauf, dass man eben eine Analyse durchführt, wenn, man, wenn ich jetzt ans BGM denke, dann schaut, welche Maßnahmen sind da notwendig und diesen gesamten Prozess durchlaufe, und ich habe mir überlegt, was kann ich stattdessen tun und bin eben dann dazu gekommen, wenn es jetzt auch um die Arbeitsbedingungen geht, da eben das über die psychische Gefährdungsbeurteilung anzugehen. Also das zu sagen, das ist so der Startpunkt im Unternehmen. Da schauen wir hin. Das mhm. ist quasi die Ist-Analyse, die schon ganz viel offenbart, auch wo es hakt im Unternehmen.
0: Ja, sie, sie starten quasi mit der Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung und gehen dann von dieser ist aus hin, welche Maßnahmen können dann ja hinsichtlich des betrieblichen Gesundheitsmanagements ergriffen werden?
1: Genau, ja, okay. so, ist, so ist meine Vorgehensweise.
0: Ist, ist denn, ähm, Sie haben jetzt angesprochen, dass gerade in den großen Unternehmen häufig ganze Abteilungen mit diesem Thema beschäftigt sind, ist so ein bisschen auch die, die Sensibilität dafür zu schaffen, dass das wichtig ist, äh, auch in den kleinen und mittelständischen Betrieben. Ist das so ein bisschen
1: auch Ihre Motivation dahinter? Ja, das kann man schon, das haben Sie gut, gut erkannt. Das ist auch wirklich meine Motivation, ähm, weil ja oft auch in diesen Bereichen, also in mittleren Unternehmen oder kleineren Unternehmen auch das sehr viel Augenmerk im Tagesgeschäft mhm. liegt. Das heißt, es ist einfach auch nicht die, personelle Ressource vorhanden, um sich damit auseinanderzusetzen und sich darum zu kümmern letztendlich. Es geht ja darum, sich zu kümmern, auch am Ball zu bleiben und ähm, das auch weiter voranzubringen. Und darum ist eben da auch mein Ansatzpunkt zu sagen, ich bin als externe Dienstleisterin an der Seite der Unternehmen, um das wirklich auch voranzubringen, aber auch so ein Stück weit auch ähm, nicht involviert. Also das heißt, ähm, dass ich da auch von außen hin einfach ein besseres Augenmerk habe. Also es gibt ja die ja. Blindheit, die da zum Tragen kommt, oder auch vielleicht, dass Dinge mal gesagt werden, die eben nicht im ja nicht gesagt werden zu Kollegen, die jetzt sich mit dem mit dem Thema beschäftigen. Also so. Ja, weil es ist
0: ja unter Umständen auch ein sensibles ähm, ja ein sensibles Thema. Ne? Es geht ja um nicht nur um harte Fakten wie vielleicht technische Einrichtungen, sondern auch um äh, Führung und Führung hat halt ganz viel mit Menschen und auch mit Persönlichkeit zu tun. Ne? Vielleicht können wir Dort äh, schon einmal einsteigen, das Thema. Welche Herausforderungen erleben Sie denn bezogen auf ähm, ja das gesunde Führen, wenn wir mal bei diesem Schlagwort oder bei diesen beiden Schlagwörtern bleiben? Vielleicht auch ähm, jetzt im Fokus dieser ja doch sehr
1: besonderen Zeit der Corona-Lage. Genau, das ist auch ein ja, gutes Stichwort. Also das ist ja auch der zweite Bereich, um da jetzt nochmal den Bogen kurz zu spannen. Eben wenn es darum geht, ähm, bei der, ja, wie soll ich sagen, wenn es darum geht, diese Themen aufzudecken, kommt eben oftmals auch das Thema, es ist natürlich auch Thema Zusammenarbeit und Zusammenarbeit auch im Team, aber auch zum Vorgesetzten. Und dann kommt auch irgendwann das Thema eben auf, also wie, wie ist es so, wie ist es eben in der Zusammenarbeit mit dem Chef, sage ich jetzt mal, und da ist dann auch der Ansatzpunkt zu gucken, wie klappt das und gerade jetzt auch im, in der Corona-Zeit, wo eben ein Großteil zu Hause ist, ist das auch eins der, ja, sage ich mal, Pain-Points, so habe ich es genannt, in einem meiner Online-Seminare, was, welche Schwierigkeiten gibt es eben beim Führen auf Distanz, wenn, man, wenn ich jetzt da so hinschaue. Und da ist natürlich ganz klar auch die Reduzierung der Kontakte erstmal überhaupt, weil die Mitarbeiter sind ja nun mal nicht mehr zusammen die Kollegen, sondern jeder arbeitet im Homeoffice. Die Führungskraft, ähm, der Chef sieht einfach auch nicht mehr, wie geht es jetzt den Mitarbeitern. Es sei denn, ja, man hat so wie wir jetzt hier äh, so eine Videoschalte und ähm, der Mitarbeiter ist auch dabei und äh, nicht abgeschaltet. Also da, das ist schon mal so ein Punkt, der einfach ja schon mal ein bisschen schwierig ist, jetzt aus der Distanz zu führen. Zum Beispiel. Ja. Man
0: und wenn wir ein Stück weit wieder rein ins Unternehmen gehen, mein meine, Corona ähm, führt zwar zu mehr Online-Meetings und mehr Homeoffice, aber es gibt ja auch immer noch viele, die tatsächlich ja vor Ort arbeiten müssen aus den ganz unterschiedlichsten Produktionsgründen. Welche Herausforderungen äh, erleben Sie denn da in der betrieblichen Praxis bezogen auf so ein gesundes Führen,
1: wenn Sie jetzt, wenn Sie mal jetzt bezogen auf die im Unternehmen, dann, ja, ja. ja also das heißt, wenn jetzt, eben, ja, das ist ja normal auch das Klassische, ob man jetzt aus dem, aus der Ferne führt oder auch vor Ort, es geht ja einfach auch darum, um so ein bisschen überzuleiten auf die sechs Dimensionen der gesunden Führung, was ja auch in dem Führungskräftetraining ist, dass eben wirklich auch Aufmerksamkeit gezeigt wird, Interesse an den Mitarbeitern da ist. Das sind so die, die Punkte, die da wichtig sind. Zum Beispiel. Ne, ja. dann, ja.
0: Welche, was sind das für sechs Dimensionen? Also sind das ähm, sechs Dimensionen, über die man äh, ja eine Herangehensweise hat, um dann, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Mitarbeiter oder Führungskraft oder ich bin Führungskraft und habe vielleicht die Herausforderung, dass das mit dem, wir haben es eben angesprochen, ja, mit dem Klima in meinem Unternehmen oder meiner Abteilung nicht so richtig, nicht so richtig funktioniert. Sind das dann sechs, ähm, ja, sechs Punkte, an denen ich mich orientieren kann? Vielleicht können Sie die einmal ausführen und ja, so eine,
1: so eine Handlungsanleitung für die Führungskräfte geben. Ja, es ist so, wie, wie gesagt, es sind eben die sechs Dimensionen, die eben von Frau Dr. Matisek auch aufgestellt worden sind. Und äh, da geht es, also wie gesagt, es gibt einmal das Thema Loben und Wertschätzen. Also das heißt in diesem Fall auch die, das Lob und Wertschätzung einfach authentisch rüberzubringen und nicht, ähm, ja, also das nicht so allgemein auszudrücken, sondern auch konkret an einem Beispiel, wenn ein Projekt erfolgreich abgeschlossen worden ist, das auch darauf zu beziehen zum Beispiel, also das heißt, wie Lob und wie Wertschätzung ausgesprochen wird, ist eben die eine Dimension. Und ähm, das Zweite ist eben, was ich gerade schon sagte, Interesse zu zeigen. Also auch ähm, erkennen, wenn es dem Mitarbeiter nicht gut geht, weil man das wirklich auch schon wahrnimmt und ihn dann auch direkt anzusprechen. Also da ist einfach auch nicht, ähm, ja, dann auch hinzugehen, aktiv zu sein. Das äh, Dritte, wenn es jetzt um Gesprächsführung geht und um Kommunikation, ähm, dass, er, dass man eben wirklich auch die Mitarbeiter mit einbezieht, also sie auch zum Beispiel mit, äh, mit ähm, ja wie soll ich sagen, mit in Entscheidungen mit einbezieht letztendlich und auch die Meinung mit einholt, also da auch aktiv zu sprechen. Ähm, das äh, Vierte ist auch offen und transparent zu zeigen, also als Führungskraft auch mit ja also durch letztendlich gestik mimik auch zu äh, auszudrücken wie's, wie's, wie wie die Führungskraft sich selber sieht und wie sie handelt also das ist da in diesem Fall eben einfach ganz wichtig damit nicht die nur die
0: es ist nicht nur die verbale Kommunikation ne, sondern es macht Ach. auch was aus wie ich wie ich spreche ne, wie ich mich bewege was mein Gesicht so macht während ich mit dem Mitarbeiter vielleicht spreche oder die Unterweisung halte ne?
1: Ja, genau. Also die Körperhaltung beispielsweise, das drückt ja auch viel aus mit verschränkten Armen. Das ist ja so ganz klassisch. <lacht> da äh, ist ja, wird ja auch ganz viel auch ähm, transportiert, eben nonverbal. Äh,
0: ja, bei weitem mehr als äh, über die Sprachen.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Darum ist das ein wichtiger Aspekt und äh, natürlich auch die gibt den Mitarbeitern wieder Sicherheit, wenn man die wissen einfach woran sie sind in dem Moment dann.
0: Und was natürlich auch bei ähm, Kommunikation verbal und nonverbaler Kommunikation die Herausforderung ist, dass wenn ich etwas sage ähm, verbal und meine, ja, meine Aussage nicht zu meiner meiner Körperhaltung, zu meiner Gestik und zu meiner Mimik passe, dann bin ich natürlich so schnell unauthentisch. Dass das, was ich sage, keine
1: Wirkung mehr hat. Genau, ja, das äh, ja ist ist so definitiv. Und ich denke auch, dass da viel ähm, auch unbewusst abläuft. Also das heißt in dem in diesen Seminaren auch wird das auch nochmal transparent gemacht oder überhaupt sich da dem bewusst zu werden. Also es läuft ja auch viel unbewusst ab und sich darüber zu sensibilisieren. Wie bin ich denn? Wie ist denn meine Haltung? Wie stehe ich da? Das ist schon, ja, viel wert.
0: Ja, da haben wir erst vor, ähm, kurzer, kurzer Einschub. Da haben wir sogar erst vor zwei oder drei Wochen auch eine Podcast-Folge zu auf, aufgenommen. Das, was Sie ansprechen, geht so ein bisschen in Richtung, ja, Mindset und auch Glaubenssätze. Ne? Was glaube ich denn im tiefsten Inneren? Welche Einstellungen habe ich denn zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement oder auch zum, ja, zur Arbeitssicherheit? Ne? Wenn ich immer glaube, betriebliches Gesundheitsmanagement ist der Obstkorb oder der Apfel und die psychische Belastung oder psychische Gefährdungsbeurteilung ist auch nur für die anderen relevant. Ja, wie soll ich das denn dann authentisch auch als Führungskraft rüberbringen? Ne?
1: Genau, das ist der erste Schritt auch, sich selber des, dem bewusst oder ja, dessen bewusst zu werden und dann in die nächste Phase zu kommen. <lacht> im Zweifelsfall dran zu arbeiten. <lacht> ja, genau, das wäre das, das. Beste dann in dem Falle, ja, ja. So, das ich war
0: der, der wie die wie vielte so war war Wir Bei der vierten
1: angelangt. Okay. Also, das ist übrigens in Baum vor, ein Baum, äh, in einem Baum dargestellt, in, in Blattform. Also wir sind jetzt waren jetzt beim vierten Blatt, kämen jetzt zum fünften. Da geht es natürlich, da geht es um Betriebsklima, und Motivation. Wie motiviere ich meine Mitarbeiter eben? Und ja, das ist natürlich auch, da ist natürlich auch die persönliche Haltung ganz wichtig, wie ich selber eben drauf bin. Und jetzt gerade, wenn ich jetzt nochmal so einen kleinen Bogen zur, in dieser Zeitspanne auch zu sagen, in dieser Situation weiß, weiß man unter Umständen ja auch nicht, wie es im Unternehmen weitergeht zum Beispiel. Mhm. Wie geht's weiter? Schaffen wir das? oder Und da auch wirklich so die Motivation hochzuhalten, auch bei den Mitarbeitern.
0: Und das ist, na, na, Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, Motivation aufrechtzuerhalten, wenn ich existenzielle ähm, Sorgen habe. Ne? Also für ja. erst fürs Unternehmen, für meinen Arbeitsplatz und dann aber natürlich schlussendlich auch für mich ganz persönlich, ne? für mein Haus, für meine Wohnung, für meine Familie dann ist, kann ich mir vorstellen, eine Motivation für das betriebliche Gesundheitsmanagement eine ganz, ganz große Herausforderung.
1: Ja, ja, das, das ist es. Und da gilt es dann auch wieder, wirklich auch transparent zu sein und um nochmal da hinzugehen und das den Mitarbeitern dann auch mitzuteilen, wenn es Probleme gibt. Lieber offen das zu, ähm, zu, äh, mitzuteilen, als das zu verstecken dann auch. Das äh, bringt dann natürlich auch wieder Sicherheit und Vertrauen und, das Betriebsklima auch stärkt es auch dann. Oder die Motivation in dem Falle.
0: Okay. Und Dimension 6 fehlt gleich noch, ne?
1: Ja, genau. Da geht's um, das ist, da geht es um Belastungsabbau und Ressourcenaufbau gleichzeitig. Also da die da möchte ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil da habe ich jetzt auch gerade, gibt es noch mal neue Studien darüber, eben wie das also Belastungsabbau oder beziehungsweise Ressourcenaufbau ist. Das heißt, die Führungskraft beeinflusst auch wirklich direkt die Mitarbeiter, also die Mitarbeitergesundheit sozusagen, indem sie eben quasi, wenn sie gestresst ist beispielsweise oder auch ähm, im Burnout gefährdet ist, sich das auch über sofort, oder was heißt sofort, überträgt auf die Mitarbeiter. Also da gibt es jetzt gerade nochmal Untersuchungen, dass das auch wirklich passiert. Okay,
0: also eine unmittelbare Übertragung von der Führungskraft auf die Mitarbeiter.
1: Genau, also das heißt eben, dass es zum Beispiel, also es gibt da eben auch erste, ergebnisse, dass es bestätigt ist, dass durch ein Burnout, das Burnout-Risiko, muss ich sagen, Entschuldigung, das ja nicht so direkt, das Burnout-Risiko der Mitarbeiter eben wirklich auch steigt, wenn die Führungskraft in ein Burnout gerät. Also da gibt es wirklich okay. so Übertragung und ähm, das äh, das ist ja schon mal ganz wichtig, auch dass die Führungskraft auch an, also da, da sind wir beim Thema Self-Care auch an sich, denkt an die eigene Gesundheit und das ja auch indirekt auf die Mitarbeiter überträgt.
0: Ja, das ist, das ist ein ganz spannender Punkt, weil häufig ähm, erlebt man ja bei Führungskräften, dass ähm, ja so der Gedanke gehegt wird, ohne mich läuft der Laden auch nicht. Ne? Und dann vielleicht doch die eine oder andere Stunde immer mehr macht ohne Rücksicht auf, das eigene Wohlbefinden zu äh, geben, ne? Im, im Sinne des Unternehmens und vielleicht auch im Sinne der Mitarbeiter. Aber diese Studien sprechen natürlich ganz klar
1: dagegen. ne? Ja, also die, das spricht genau dagegen. Also es ist genau das Gegenteil, was ja auch erreicht wird. Also es hieß ja auch, Lange Zeit, oder es ist ja auch immer noch verbreitet, der Chef verlässt als letztes das Unternehmen, <lacht> aber ja. was ja, genau. führt letztendlich dazu, das äh, habe ich jetzt auch erlebt, dass die Mitarbeiter denken, oh, der Chef ist ja noch da, dann muss ich auch da bleiben. Hm. So, dann... und Genau das ist es eben als, als äh, Führungskraft oder Chef, da voranzugehen und zu sagen, so, jetzt äh, ist pünktlich, heute mal pünktlich Feierabend und dann auch die Mitarbeiter dann damit ja auch mitzunehmen.
0: Ja, mhm. ähm, ja, ja, vor allen Dingen, und ich glaube, das bringt auch wieder auf den Punkt, den Sie ganz am Anfang schon in einer der Dimensionen angesprochen haben, ähm, da das Thema transparent und Kommunikation, es gibt ja Menschen und auch natürlich dann auch Führungskräfte, die arbeiten gerne und effektiv vielleicht auch abends oder aufgrund von Kindern oder anderen ähm, ja, anderen Bedingungen. Und wenn man dann abends auch E-Mails verschickt, dass zum Beispiel durch die Führungskraft diese E-Mails rausgehen, dass von der Führungskraft, die nicht die Erwartungshaltung besteht an die Mitarbeiter, dass sie diese lesen und beantworten. Das ist etwas, das habe ich jetzt schon häufiger erlebt, dass man da ganz klar sein muss in der Kommunikation, dass die Erwartungshaltung nicht, und das gilt auch für der Letzte im Büro sein, nicht ist, dass man ein gleiches Verhalten adaptiert oder an den Tag legt.
1: Ja, das, äh, das spricht dann ja auch, geht dann ja auch in Richtung Unternehmenskultur. Ja. Und zu sagen, sich da auch ähm, Regeln ja, aufzustellen oder Regeln ja abzustimmen, auch jetzt im Bezug auf Homeoffice, wie wie das wie da reagiert wird, wie wird auf E-Mails reagiert oder eben nicht und dass auch kommuniziert wird, dass das eben genau, wie Sie sagen, nicht erwartet wird, dass, der, dass die E-Mails dann am, am gleichen Abend oder spätabends noch beantwortet Na. werden. Auch, ja.
0: Wie kann man jetzt als Führungskraft, ähm, ich meine, das sind jetzt viele Punkte, ne, in diese diese sechs Dimensionen, wie kann man jetzt diese sechs Dimensionen für sich irgendwie auch anwenden? Wie kann man von diesem Wissen über diese Dimensionen in die Praxis kommen, dass es dann auch einen Mehrwert für die Mitarbeiter hat?
1: Ja, indem ähm, genau diese Themen wirklich auch bearbeitet werden, also das ist ja auch ein Teil des Online-Trainings, also das Führungskräftetrainings zum Beispiel, was jetzt eben auch, was ich jetzt auch anbiete, dass diese einzelnen Dimensionen ja angeschaut werden und ähm, intensiv sich damit auseinandergesetzt wird. Also das wäre so ein Schritt zum Beispiel, sich damit zu befassen. <lacht> ja, das, das wäre
0: ein guter Anfang. Wie bitte? Das wäre ein guter Anfang dann.
1: Ja, also, dass sich aktiv damit äh, zu beschäftigen und zu schauen, wie das, wie, wie eben das angegangen werden kann, ja.
0: Ich kann mir, das, das erleben Sie ja vermutlich auch. ich kann mir vorstellen, dass die Herausforderung dann natürlich besteht, das immer wieder auch in dieser, in der Praxis, in der betrieblichen Praxis umzusetzen. Ne? Eine Gewohnheit dauert ähm, ja ein bisschen länger als jetzt nur einen Tag. Und wenn ich dann mhm. versuche, ein neues Verhalten vielleicht ähm, zu, zu etablieren und meinen Mitarbeitern anders gegenüberzutreten, dann ist das ja etwas, wo ich mich immer wieder auch daran erinnern muss und wo ich immer wieder daran arbeiten muss, das dann auch in der Praxis
1: umzusetzen. Ja, das, das ist richtig. Es ist ähm ein ständiges Erinnern. Ich habe jetzt gerade, ich schaue jetzt gerade hier mal auf meinen Schreibtisch, ich habe nämlich so eine ein kleines Kärtchen, das eben auch von, also es ist ja das Thema Gesund führen und seine Früchte. Und da ist es jetzt beispielsweise so, da sind eben diese sechs Dimensionen, die ich jetzt gerade eben vorgestellt habe, in Kürze nochmal aufgeführt. Das wäre jetzt was, was sich jetzt zum Beispiel ein Führungskraftchef sich auch sofort, sofort tun könnte, also sich ja. einfach an diesen sechs Themen sozusagen da orientieren. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Thema Anerkennung geht oder Loben und Wertschätzung, beispielsweise zu sagen, sich zu überlegen, habe ich heute habe ich heute schon gelobt oder schon äh, ja eine Wertschätzung ausgesprochen und sich das dann einfach eben vorzunehmen auch oder bin ich heute schon in Kontakt äh, habe ich heute schon meine Mitarbeiter direkt angesprochen oder einen Mitarbeiter das ja. oder oder andere einbezogen also sich diese Themen bewusst zu machen und sich vielleicht dann immer was rauszusuchen und wenn es sich alles ist dann vielleicht eins mal pro Tag oder so <lacht> Ja. Das,
0: das wäre eine gute Überlegung, ne? also wenn man sagt eins pro Tag, also so eine, so eine Karte ist natürlich was richtig Cooles, weil dann zum einen geht das dann von dem Auge ins Unterbewusstsein, also doch nochmal deutlich stärker, als wenn man es nur gehört hat, gerade wenn man sich das dann auch nochmal irgendwo hinstellt und äh, wenn man sich dann vornimmt, jeden Tag jetzt eine, ja, einer dieser Dimensionen in die Anwendung zu gehen bei den Mitarbeitern, führt das natürlich auch direkt wieder zu einer Reaktion, bei den Mitarbeitern, was dann wiederum motiviert, ja die Führungskraft auch da weiterzumachen. Ne? Kann ich mir, so stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt hergehe und plötzlich ein ganz neues Verhalten in, in einzelnen Punkten mit meinen Mitarbeitern versuche umzusetzen oder anwende, klingt jetzt so ein bisschen plastisch, mhm. aber einfach meinen Mitarbeitern anders gegenübertrete, als ich das vielleicht vorher getan habe.
1: Ja, genau. Das, das wäre so was, was sofort oh. auch. Ja, was sie sofort starten könnten, womit sie sofort starten könnten, sich Stück für Stück da was ein Thema vorzunehmen. Ja.
0: Ähm,
1: diese, diese Karte gibt es aber jetzt nicht frei verfügbar, sondern die gibt es dann
0: ja vermutlich bei Ihnen, ne? wenn man das genau, Beisp wenn als Beispiel das Führungskräftetraining bucht.
1: Genau, das wäre so eine Karte, wäre auf jeden Fall dabei. Und ähm, ja, was ich habe auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet, da möchte ich gerne noch drauf eingehen. Und zwar ist es ein Stresstest. Also wenn jetzt Interesse besteht, wenn Sie jetzt gerade zuhören, würde ich das, wenn Sie mögen, Frau Ganske, verlinken, wo eben die Führungskräfte sozusagen mal so einen kleinen Check machen können, einen Selbstcheck, wo sie gerade stehen.
0: Das ja, gerne. Also wir, wir nehmen das gerne mit in die Show Notes oder unter die Podcast-Beschreibung mit auf. Vielleicht können Sie einmal kurz erläutern, was ist es und wie wäre dann der Ablauf, wenn man sich das einmal runtergeladen hat,
1: diesen Stresstest, oder ist das online? Das wäre online, also ich würde eben, wie gesagt, einen ein Link reinstellen oder Sie dann, wo, die, wo eben dieser Fragebogen online ausgefüllt werden kann. Ganz genau Fragen zu diesen einzelnen Dimensionen, die ich Ihnen vorgestellt habe, wo es dann eben auch eine, eine Punktzahl gibt, wo Sie eben zwischen 0 und 3 Punkten sozusagen vergeben können und ich würde dann, wenn Sie das geschickt haben, Ihnen auch eine Auswertung zukommen lassen, wo, Sie, wo ich dann eben kurz darauf eingehe, wo Sie gerade stehen.
0: Okay, Also jede Führungskraft kann das quasi für sich machen und kriegt dann von Ihnen eine Auswertung, wie ist das, wie ist das Stresslevel? Genau.
1: Okay. Genau. Wo steht ja,
0: danke dafür. Ich glaube, da wird der ein oder andere sich freuen und Mal gucken, ob der ein oder andere auch überrascht ist über sein persönliches Stresslevel.
1: Ja, da bin ich auch gespannt.
0: Liebe Frau Kordes, ganz herzlichen Dank für das Interview, für diese sechs Dimensionen, die ja erheblich zum gesunden Führen beitragen oder das gesunde Führen beeinflussen. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ganske, dass ich bei Ihnen sein durfte im Wandelwerker-Podcast. Ihnen weiterhin alles Gute. Ja, Dankeschön. Wenn du in deinem Unternehmen die Sicherheitskultur
0: weiterentwickeln willst, um so Arbeitsunfälle zu reduzieren und sichere Verhaltensweisen zu fördern, dann bewirb dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch auf www.arbeitsschutzpodcast.de. termin In diesem kostenlosen Beratungsgespräch schauen wir, ob wir zueinander passen, ob wir dir helfen können und vor allem aber, wie wir dir helfen können. Wir freuen uns schon darauf, bald mit dir sprechen zu können. Deine Anna von Wandelwerker.